0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen an diesem Montag zur Regierungspressekonferenz. Auch das Bundesinnenministerium kommt noch auf den letzten Drücker. Daher sage ich herzlich willkommen Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es gibt von hier vorne nichts Proaktives. Das heißt, wir starten direkt mit Ihren Fragen. Mir wurden zwei Themenkomplexe im Wesentlichen vorab genannt. Das sind Afghanistan und danach die Debatte um das ist die sogenannte 3G-Regelung in Zügen, also der Komplex Corona. Wir starten mit Afghanistan und ich beginne mit einer Frage, die uns online erreicht hat von Al Jazeera. Die Kollegin Aissa Taibi fragt das Außenministerium, welche Themen wird Bundesaußenminister Heiko Maas bei seinem bevorstehenden Besuch in Doha mit der katarischen Führung diskutieren und warum hat er sich für Katar entschieden?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, dazu hat sich der Außenminister ja zu Antritt seiner Reise geäußert, was äh, die Schwerpunkte dieser Reise sind. Äh, Im äh, Mittelpunkt steht für uns äh, unmittelbar zum einen die Frage, wie wir den Menschen, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen, jetzt dabei helfen können, äh, das Land sicher zu verlassen. Da geht es zum einen um unsere deutschen Staatsangehörigen und äh, zum anderen um äh, die Ortskräfte oder ehemaligen Ortskräfte deutscher Institutionen in Afghanistan, und zum Dritten um eine Gruppe von, von uns identifizierten, besonders gefährdeten Personen, vor allem aus der Zivilgesellschaft. Und da geht es wiederum zum einen um die Frage, wie kann ermöglicht werden, dass solche Menschen über den Landweg aus Afghanistan gelangen und ihnen die Möglichkeit gegeben wird, an deutschen Vertretungen in unseren Nachbarstaaten Visa zu bekommen. Zum anderen geht es aber auch um die Frage, wie kann ein ziviler Betrieb des Flughafens in Kabul wieder aufgenommen werden. Und das andere große Thema der Reise ist natürlich die Frage, wie geht die internationale Gemeinschaft insgesamt mit der neuen Situation in Afghanistan politisch um? Welche Erwartungen, welche Forderungen stellen wir gemeinsam als internationale Gemeinschaft an die Taliban, bestimmte Mindeststandards zu erfüllen als Voraussetzung dafür, dass man miteinander äh, ins Gespräch kommt und ähm, da spielt Katar traditionell durch seine Beziehung zu den Taliban eine wichtige Rolle. Katar hat auch bei der Frage ähm, der Evakuierung und äh, auch in Bezug auf den Flugverkehr äh, mit Afghanistan immer eine wichtige Rolle gespielt und deswegen ist die katarische Regierung für all die Themen, die im Mittelpunkt dieser Reise spielen, einer der zentralen Ansprechpartner für uns.
0: Um es ein bisschen zu strukturieren von denjenigen im Saal, die ich auf der Liste habe, wer hat denn Fragen genau auch zur Reise? Dann, Ernst genau.
2: Thurau, Deutsche Welle. Herr Burger, trotzdem nochmal die Frage, warum der Iran von Anfang an offenbar nicht zu den Reiseländern zählt, hat eine lange Grenze mit, mit Afghanistan. Was ist der Grund, warum der Iran nicht dazu gehört?
1: Ja, dazu kann ich Ihnen sagen, dass der Afghanistan-Beauftragte der Bundesregierung, Botschafter Wieg, äh, am Wochenende nach Teheran geflogen ist, weil wir uns natürlich dessen bewusst sind, dass Iran dort ebenfalls eine wichtige Rolle spielt und äh, auch schon seit vielen Jahren, insbesondere von den humanitären Folgen der Instabilität in Afghanistan, betroffen ist. Ähm, die ähm, Reiseroute hat sich äh, aber vor allem aus den operativen Notwendigkeiten ergeben, die ja, über die Themen, die ich gerade erwähnt habe, mit den davon speziell betroffenen Nachbarländern zu
0: sprechen. Eine Frage. Noch online gestellt, Christian Vollrath von der Jungfreiheit fragt auch mit Bezug, unter Bezug auf die Reise. Ähm, der bayerische Ministerpräsident Söder habe erneut gefordert, die Flüchtlinge aus Afghanistan in erster Linie in der Region selbst zu versorgen. Führt Minister Maas auf seiner Reise in die Nachbarstaaten Afghanistans dort auch in diesem Sinne Gespräche?
1: Also die Bundesregierung hat ja in der vergangenen Woche schon ähm ein, zunächst ein erstes Paket von 100 Millionen Euro humanitärer Hilfe ähm, zur Verfügung gestellt, die für ja, die Grundversorgung von notleidenden Menschen in Afghanistan über die Vereinten Nationen zum einen, aber auch äh, für humanitäre Hilfe in den Nachbarstaaten Afghanistans gedacht ist. Ähm, die Bundesregierung hat ein weiteres Paket von 500 Millionen Euro ähm, angekündigt, äh, wo es äh, um humanitäre Hilfe geht, aber auch ähm, darüber hinaus, ebenfalls mit dem Ziel, die Folgen, die humanitären Folgen und die Folgen für die Stabilität in der Region ähm, dieser Krise abzufedern. Äh, das wird sicherlich auch Thema der Gespräche des Außenministers sein, äh, in den Nachbarstaaten insbesondere.
3: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Tiede.
2: Peter Thiele von der BILD, eine Frage ans BMI, aber auch an die anderen Ministerien. Weiß die Bundesregierung mittlerweile, wie viele Ortskräfte und deren Angehörige tatsächlich unter den aus Afghanistan Ausgeflogenen waren? Und lässt sich das dann auch aufschlüsseln nach Ortskräfte, Bundespolizei, Ortskräfte, Bundeswehr oder anderen Organisationen wie der GIZ?
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben einen Überblick über die Situation, was die Ankünfte an den deutschen Flughäfen angeht. Ich will aber vielleicht noch mal an einer anderen Stelle anfangen, weil man die statistischen Angaben nicht losgelöst vom Zeitstrahl betrachten kann. Das ist jetzt aus heutiger Sicht einfach, aber man muss berücksichtigen, dass diese Dinge ja auch operationalisiert werden müssen. Und so ist es wichtig zu wissen, dass vor Beginn der Evakuierung am 14. August 2021 das BMI Kenntnis hatte, dass es 174 Ortskräfte für die gesamte Bundesregierung mit insgesamt also mit Familienangehörigen, also insgesamt 886 Personen gab. Das war der Stand zu Beginn der Evakuierungsmission und wir haben heute den Stand, dass bislang 138 Ortskräfte mit insgesamt 496 Familienangehörigen in Deutschland eingereist sind. Das sind insgesamt 634 Personen, die einen unmittelbaren Ortskräftebezug haben. Während der Evakuierung gab es aus den Ressorts Nachreichungen, gab es auch von den Ortskräften sehr viele Nachmeldungen, auch von Familienangehörigen, sodass wir derzeit davon ausgehen, dass der Anteil derer, die einen Bezug zu Ortskräften haben, für die gesamte Bundesregierung inzwischen bei mehr als 40.000 Personen liegt. Derzeit ist es so, dass wir nach Deutschland über die Evakuierung insgesamt 4.587 Personen nach Deutschland bringen konnten. Die sind also eingereist. Davon waren 3.849 afghanische Staatsangehörige und 403 deutsche Staatsangehörige. Den Anteil der Ortskräfte hatte ich eben genannt. Bei der Bewertung dieser Zahl ist wichtig, ich kann es nur noch mal wiederholen, dass wir den Zeitverlauf sehen. Wir haben die Evakuierung begonnen mit einem Stand, den wir kannten. Und während dieses Prozesses hat sich dieser Stand erhöht, nach wie vor statt. Es gibt nach wie vor Nachmeldungen, nicht nur in Bezug auf die Ortskräfte, sondern insbesondere auch in Bezug auf die Personen, die nicht Ortskraft sind, aber sich dennoch besonders gefährdet fühlen. Auch diese berücksichtigen wir ja, sodass das Geschehen nach wie vor dynamisch ist und wir im Bundesinnenministerium vor der Aufgabe stehen, die statistischen Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen sodass für die gesamte Bundesregierung auch ein statistischer Überblick besteht. Diese Prozesse laufen, da gibt es fortlaufende Abstimmungen der Ministerien. Aber ich bitte auch um Verständnis, dass in den letzten Tagen die Tatsache, dass man Leute ausfliegt, zunächst mal im Vordergrund stand und nicht ähm, an erster Stelle das Statistikwesen berücksichtigt wurde.
2: Ich habe eine Nachfrage und zwar, Sie sprechen jetzt davon, dass Ihnen bekannt war, 174 Ortskräfte, wenn ich es richtig mitgeschrieben habe, die Ihnen bekannt waren oder bekannt Wann 183, nee, waren 174 Ortskräfte, die Ihnen bekannt waren mit Ihren Familienangehörigen. Bei der Bundeswehr sind aber im Gelto in dem Callcenter, wenn ich das richtig weiß, knapp 700 Ortskräfte allein für die Bundeswehr und für die Bundespolizei abtelefoniert worden vorher, die noch in Afghanistan waren. Wie kommt es zu diesem Gap in den Zahlen?
4: Also ich kann nur noch mal sagen, wir, das Ortskräfteverfahren Lag und liegt ja in der Gesamtfederführung des BMI. Und ähm, nach wie vor ist es so, auch heute noch, dass die Ressorts äh, an das BMI melden, wie die Anzahl der Ortskräfte ist und wie auch die Anzahl der Familienangehörigen sich darstellt, wobei bei den Familienangehörigen zwischenzeitlich auch Erfahrungswerte angenommen werden. Also wir wissen, dass wir bei den Familienangehörigen etwa einen Faktor von 1 zu 5 haben. Das heißt also, eine Ortskraft bringt äh, im Schnitt vier bis fünf äh, Familienangehörige mit. Und ähm, sowohl zum 14.8. als auch heute basieren diese Informationen auf Meldungen der Ressorts. Und das waren zum Stand vor der Evakuierung genau diese Zahlen, die ich gerade genannt habe.
0: Wenn das Verteidigungsministerium ergänzen kann, machen wir gerne einen Sitzplatzwechsel, solange würde ich mal das Entwicklungsministerium zu Wort kommen, das offensichtlich etwas zu ergänzen hat. Nee?
5: ich nicht so, so, da also hat das vollumfassend ausgeführt haben, ich,
0: ich dachte sie hätten was zu ergänzen weil sie sich umgesetzt haben dann sitzt jetzt auch das Verteidigungsministerium
6: so ja ähm, mir ist nicht ganz klar ähm, auf welche zahlen sie sich berufen mit Blick auf das Einsatzführungskommando wenn Sie das noch mal präzisieren können das.
0: Äh, wenn ich das richtige Mikro treffe
2: ja also bei Ihnen gab es ja einen sogenanntes Callcenter, in dem die Ortskräfte abtelefoniert worden sind. Und da ist man meiner, meiner Kenntnis nach von mehr als 500, aber bis zu 700 Ortskräften der Bundeswehr und der Bundespolizei ausgegangen. Und zwar vor, deutlich vor dem Start der Evakuierung plus Angehörige. Und da hat man dann, dann hochgerechnet, damals fast mit dem Faktor 6, äh, dann plus äh, die Angehörigen. Und äh, da gibt es jetzt eine Diskrepanz zwischen der Zahl, die das BMI nennt, für den Start der Evakuierung mit den bekannten Ortskräften. Und sie haben offensichtlich deutlich mehr Leute abtelefoniert.
6: Ja, also die genauen Zahlen, die ähm, Sie jetzt genannt haben, kann ich ähm, grundsätzlich äh, erstmal nicht bestätigen. Die liegen mir hier nicht vor. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass wir äh, grundsätzlich über drei Gruppen sprechen. Wir hatten seit 2013, ähm, haben 1.154 Ortskräfte der Bundeswehr eine Ausnahme, Aufnahmezusage äh, erhalten. Ähm, das bezieht sich auf das sogenannte Ursprungsverfahren, das dann da ja anschließend noch mehr erweitert wurde. Und im erweiterten Verfahren 2013 bis 2019 sind 350 Ortskräfte mit den Familien hinzugekommen. Und später hinzugekommen sind noch rund, auch eine Zahl, die immer weiter angestiegen ist, 200 Ortskräfte des Baba Media Center ebenfalls mit den Familien. Und sie sprachen auch den Faktor an, sie sagten, sprachen von sechs. Wir sind grundsätzlich aufgrund der Zahlen, die wir so kennen, von einem Faktor fünf ausgegangen. Das sind die Zahlen, die mir jetzt vorliegen.
4: Vielleicht kann ich auch noch mal ergänzen, Herr Tiede. Also für das BMI kann ich sagen, dass wir natürlich wissen, dass wir im Laufe der letzten 20 Jahre, seit 2013, allein für das BMI hatten wir ungefähr 1.500 Polizisten im Einsatz in Afghanistan und circa 300 Ortskräfte. Das wussten wir natürlich auch schon zum 15. August. Nur ist das Prinzip ja das gewesen, dass die Ortskräfte sich bei uns melden und ihre Gefährdung anzeigen. Und auch das BMI hatte zum 14. August 2021 Kenntnis davon, dass vier Ortskräfte ihre Ausreise bei uns angemeldet hatten. Und insofern kann es durchaus sein, dass es Kenntnis gab über eine Anzahl x von Ortskräften, aber dass diejenigen, die sich gemeldet haben oder überhaupt ausreisen wollten, dass das einen Unterschied ergibt. Auch heute ist das noch so. Für das BMI sind inzwischen die vier bekannten Ortskräfte mit ihren Familienangehörigen, sind alle kontaktiert und äh, allen wurde auch ein Ausreiseangebot gemacht. Und drei dieser Ortskräfte sind mit ihren Familien auch ausgereist. Und diese vierte Familie hat aus nachvollziehbaren persönlichen Gründen die Reise jetzt nicht angetreten. Also ich will damit nur deutlich machen, das ist ein dynamisches Geschehen. Da geht es auch ein Stück weit um die Bedürfnisse der Leute selbst, die da eine Rolle spielen. Und wir können nicht äh, die Zahlen von heute äh, losgelöst von der, vom Beginn der Evakuierungsmaßnahme betrachten. Das muss man im Zeitverlauf auch sehen.
0: Zu dieser Zahlenstatistik gibt es auch ähm, viele Fragen online. Ich nehme jetzt mal zwei Fragen zusammen von Herrn Wiegold und äh, Kai Küstner von der ARD. Äh, äh, Herr Wiegold schreibt ihm, sei das immer noch unklar, wie viele der rund 4000 ausgeflogenen Afghanen haben einen Bezug zu Ortskräften. Und ähnlich ist auch die Frage von Herrn Küstner. Vielleicht können Sie das nochmal
4: sagen. Ja, wir haben äh, insgesamt äh, im Rahmen der Evakuierung äh, etwas mehr als 4.500 Personen nach Deutschland äh, <lacht> gebracht. Also die sind in Deutschland inzwischen eingereist. Davon muss man abziehen, 400, etwa 400 Deutsche, sodass man äh, etwa bei 3.500 äh, afghanischen Staatsangehörigen äh, landet, die keinen Ortskräftebezug haben. Also 630 Personen sind Ortskräfte oder Familienangehörige, die inzwischen im Rahmen der Evakuierung in Deutschland angekommen sind. Dann gibt es diese Zahl von etwa 3.500, die sind auch in Deutschland eingereist. Und bei denen wissen wir im Moment noch nicht, jedenfalls in jedem Einzelfall, ob es einen unmittelbaren Ortskräftebezug gibt, was schlicht und ergreifend auch der Prozesse geschuldet ist, die in den vergangenen Tagen und Wochen am Flughafen in Kabul stattgefunden haben. Die Bundesregierung hat sich entschlossen, und das BMI war ja immer beteiligt, sich in diesen Evakuierungsprozess einzureihen. Und äh, Sie können sich vorstellen, wie das da abgelaufen ist. Da hat sich niemand an ein deutsches Flugzeug gestellt und dann abgezählt und hat gesagt, wir nehmen jetzt nur diejenigen mit, äh, die nach Deutschland kommen und diejenigen, die nach Italien müssen oder nach Belgien, die lassen wir hier stehen. Insofern sind natürlich auch Personen nach Deutschland gebracht worden, die möglicherweise einen Bezug zu anderen EU-Staaten haben. Das ist durchaus erklärbar durch die Prozesslandschaft. Aber noch mal, in Deutschland angekommen sind Stand heute 138 Ortskräfte und 496 Familienangehörige, insgesamt
1: 634 Personen. Ich würde dazu vielleicht mal kurz ergänzen. Es ist nach dem Konsulargesetz üblich, dass bei Evakuierungsoperationen dieser Art deutsche Staatsangehörige gemeinsam mit ihrer Kernfamilie evakuiert werden. Das heißt, wenn in einem Familienverband ein deutscher Staatsangehöriger ist, der aber seine minderjährigen Kinder äh, beispielsweise dabei hat oder sein, sein, seine Ehegatten, die keine deutschen Staatsangehörigen sind, dann sind die bei einer Evakuierung durch die Bundesregierung mit zu berücksichtigen. Ähm, das äh, ist eine Gruppe von Personen, die kein, keine deutschen Staatsangehörigen sind, die, kann, äh, die äh, möglicherweise auch keinen Auskräftebezug haben, aber die dennoch selbstverständlich zu berücksichtigen waren. Ähm, genauso äh, wurde es selbstverständlich so praktiziert, dass wenn afghanische Staatsangehörige mit gültigen deutschen Aufenthaltstitel am Flughafen erschienen sind, die evakuiert werden wollten, dass die mitgenommen wurden. Wir wissen, ähm, das haben Sie in den letzten zwei Wochen intensiv verfolgen können, dass das entscheidende Nadelöhr ähm, für die Evakuierung die ganze Zeit der Zugang zum Flughafen selbst war. Also überhaupt erst mal bis zu dem Punkt zu kommen, wo deutsche Kräfte dann helfen konnten, durchs Tor zu kommen. Und wir wissen, dass es für Personen mit ausländischen Dokumenten, im Deutschen Pass beispielsweise, regelmäßig einfacher war, die Checkpoints auf dem Weg zum Flughafen zu passieren, als für Menschen, für afghanische Staatsangehörige ohne beispielsweise einen deutschen Reisepass. Das vielleicht zur, zur Veranschaulichung dessen, warum dort viele afghanische Staatsangehörige auch dabei sind, die nun nicht über das Ortskräfteverfahren berücksichtigungsfähig gewesen wären.
0: Die Frage von Tilman Steffen halte ich dann für beantwortet, auch die meisten des Kollegen der NZZ. Bei dem es aber noch eine Frage, würde ich noch mal ergänzend dazu stellen. Christoph Brandner von der NZZ fragt, ob davon auszugehen ist, dass deutsche Ortskräfte mit den Flügen anderer Nationen ausgeflogen wurden und auf Einreise nach Deutschland warten.
4: Wir wissen, dass es solche Fälle gibt. Es gibt Ortskräfte, die für die Bundesregierung gearbeitet haben, die in anderen Flügen nach Italien, nach Belgien, mitgenommen worden sind. Wir können allerdings nicht mit Bestimmtheit sagen, wie viele das sind.
0: Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Eckstein.
7: Eine Frage an die Bundesregierung, speziell an das Auswärtige Amt. Uns liegen Berichte vor von Menschen, die berichten, dass die Taliban an diesen Checkpoints Namenslisten hatten, ganz konkret Namenslisten auch von Ortskräften. Wurden solche Namenslisten von der Bundesregierung, vom Auswärtigen Amt, dem Verteidigungsministerium an die Taliban weitergegeben? Vielen Dank für die Frage. Nein, wir haben nicht die Liste
1: unserer Ortskräfte in den Taliban gegeben. Und ich habe hier am Freitag auch schon deutlich gemacht, dass wir im Rahmen unserer Evakuierungsaktion auch keine Listen mit Ortskräften und gefährdeten Personen an die Taliban weitergegeben haben. Ich habe dazu hier am Freitag auch ausgeführt, warum wir zu diesem Zeitpunkt auch keine Anhaltspunkte dafür hatten, dass das über Dritte geschehen sein könnte. Es gab jetzt am vergangenen Wochenende zwei private Initiativen zum Ausflug von Personen aus Afghanistan, die die Bundesregierung logistisch begleitet hat, und zwar in Kooperation mit katarischen Stellen und mit US-Stellen. Um die praktische Umsetzung dieser Aktionen zu gewährleisten, wurden auf ausdrückliche Bitte der Organisatoren begrenzte Informationen nur über die konkret auf dem einen Flieger zu transportierenden Personen mit amerikanischen Partnern geteilt, die logistisch das Verfahren am Tor, also auch den Kontakt mit den Taliban, geregelt haben. All diese Personen sind wohlbehalten von US-Maschinen nach Doha geflogen
7: worden. Eine Nachfrage, nur liegen Ihnen Erkenntnisse vor, ob Taliban gegebenenfalls auch auf anderen Wegen an solche Listen mit Ortskräften der Bundeswehr gelangt sein könnten? Wurden die zum Beispiel in der Botschaft zurückgelassen oder von anderen NATO-Partnern gegebenenfalls weitergereicht? Nein, es wurden keine sensiblen Dokumente in
1: der Botschaft zurückgelassen. Alle sensiblen Materialien in der Botschaft wurden vor dem Verlassen der Botschaft zerstört. Und es sind auch keine umfangreichen Datenbanken von Ortskräften an andere Partner weitergegeben worden. Wie gesagt, es gab hier einen ganz bestimmten Fall, in dem Passagierlisten für einen ganz bestimmten Flug einer Privatinitiative an die USA weitergegeben wurden.
0: Ich habe jetzt auf der Liste noch Herrn Merkam Hat sich erledigt. Herr Schulze, auch erledigt. Dann Herr Reitschuster.
8: Eine Verständnisfrage an Herrn Alter. Sie haben jetzt gerade gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 40.000 Personen mit Bezug zu Ortskräften. Der Herr Minister Maas hat heute von 70.000 gesprochen, die man herbringen will. Verstehe ich das richtig, dass es sich da um Mitarbeiter oder auch Kernfamilien von Nichtregierungsorganisationen handelt? Wenn dem so ist, warum sieht sich die Regierung da in der Verantwortung? Es sind ja Nichtregierungsorganisationen und wer bezahlt das? Danke.
4: Also vielleicht kann der äh, Kollege vom AA noch einmal auf die Aussage vom Außenminister eingehen. Das würde ich jetzt nicht machen, aber ähm, es ist jedenfalls so dass wir ja oft erklärt haben, dass wir unterschiedliche Personengruppen berücksichtigen. Und bei den Ortskräften, also denjenigen, die für die Bundesregierung einmal gearbeitet haben und ihren Kernfamilien, gehen wir derzeit davon aus, jedenfalls anhand der Meldungen, die uns vorliegen, dass das mehr als 40.000 Personen insgesamt betreffen könnte. Also Ortskräfte und ihre Familienangehörigen mit dem Faktor 5 grob berechnet. Darüber hinaus gibt es ja auch weitere Personengruppen, Menschen, die sich besonders gefährdet fühlen, die, für die die Bundesregierung auch Zusagen gemacht hat, dass sie aufgenommen werden. Auch die wiederum haben ja wieder Familienangehörige. Insofern kann es natürlich von der Zahl 40.000 ausgehend nach oben auch noch anwachsen. Das wäre jedenfalls erklärbar. Und äh, die Verantwortung der Bundesregierung resultiert daraus, dass in der vergangenen Woche an mehreren Stellen deutlich gemacht wurde, dass wir uns nicht nur für die Ortskräfte
1: einsetzen, sondern auch für Personengruppen darüber hinaus. Also wo Herr Reitschuster, wo Sie die Zahl von 70.000 her haben, weiß ich nicht ähm, der Minister, Ja ich glaube nicht, dass es ein direktes Zitat des Ministers äh, gewesen ist ähm, ich, ich kann Ihnen sagen, der Minister hat gestern von mehreren Zehntausend gesprochen und ich kann nur all das unterstreichen, was Herr Alter gesagt hat. Wir gehen da genau von demselben Zahlenstand aus. Eine Zahl von ja, über 40.000 Ortskräften, einschließlich deren Familienangehörigen. Dazu die abgeschlossene Gruppe derjenigen besonders gefährdeten Personen, etwas aus der, etwa aus der Zivilgesellschaft, denen wir Schutz, eine Ausreise in Aussicht gestellt haben. Das, sind, das ist nochmal eine hohe vierstellige Zahl einschließlich der Familienangehörigen. Das ist die Größenordnung, von der wir sprechen. Wie gesagt, es gibt durch die Frage der Familienangehörigen da eine gewisse Unschärfe, wie hoch die Zahl genau liegt. Aber die, die Anzahl der Kernpersonen, auf die sich der Anspruch bezieht, die kennen wir. Und da arbeiten wir in der Bundesregierung auch alle mit demselben Zahlenwerk.
8: Nachfrage. Ist der zweite Aspekt aber nicht beantwortet. Die zweite Teilfrage war ja NGOs. Warum die Regierung in der Verantwortung und wer bezahlt, wenn Sie das vielleicht noch kurz ausführen könnten?
1: Nein, also über den Personenkreis, der hier grundsätzlich berechtigt ist, haben wir hier in der Vergangenheit immer wieder gesprochen. Sie haben mitbekommen, dass der in der vergangenen Woche nochmal ausgeweitet wurde im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere auf die seit 2013 tätigen Ortskräfte der deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit und für den Bereich der NGOs, wie gesagt, es gibt die, die kleine oder relativ kleine abgeschlossene Gruppe der besonders gefährdeten Personen, Menschen, die, wo wir zu der Einschätzung gekommen sind, dass sie wirklich akut bedroht und verfolgt sind und darüber hinaus hat es da keine weitere Ausweitung gegeben.
0: Herr Jessen?
5: Ja, Frage ans Auswärtige Amt, Herr Burger. Ich denke, Sie kennen die Berichterstattung der Kollegen des Spiegel, eine Nacht in Kabul. Da haben Sie am Wochenende aufgelistet, wie aus Ihrer Sicht eine geplante private Rettungsaktion in der Nacht zum Donnerstag gescheitert ist. Vielleicht können Sie uns einfach das, was darin an Vorwürfen auch oder Kritik am Auswärtigen Amt erhoben wurde, aus Ihrer Sicht darlegen. Ich möchte die Punkte nicht alle im Einzelnen aufführen. Vielen Dank. Das gibt mir Gelegenheit, den aus unserer Sicht völlig
1: unbegründeten Vorwurf entgegenzutreten. Wir hätten diese private Initiative in irgendeiner Form behindert oder blockiert. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben diese Initiative von Anfang an aktiv unterstützt. Und das war eine Entscheidung von Außenminister Maas, der sich auch selbst aktiv immer wieder in diesen Prozess eingebracht hat. Wir sind. Ich will vielleicht noch vorausschicken, wir sind froh, dass es mit Unterstützung Katars und der USA jetzt am Wochenende gelungen ist, die von der Initiative identifizierten Menschen in Sicherheit zu bringen. Es handelt sich um eine Gruppe von Personen, die auch wir für höchst gefährdet halten. Und auch deswegen hat das Auswärtige Amt von Beginn an diese Initiative unterstützt und jede Unterstützung geleistet, um die uns die Organisatoren gebeten haben und die wir physisch leisten konnten. Die ersten Kontakte mit der Initiative Luftbrücke e.V. gab es am 20. August. Ähm, da wurden wir, äh, die sind ans Auswärtige Amt herangetreten, äh, mit der Bitte, äh, um Unterstützung äh, zu verstehen, wie man NATO Call Signs beantragt, also wie man einen Charterflug überhaupt zu diesem militärisch betriebenen äh, Flughafen bringen kann. Dabei haben wir und hat die Bundesregierung Unterstützung geleistet und sie haben mitbekommen, dass diese Call Signs dann ja auch erteilt wurden. Am 22. August gab es die erste Anfrage der Luftbrücke, dass wir gegenüber den britischen Streitkräften bestätigen sollen, dass die von der Luftbrücke in den Flughafen zu bringenden afghanischen Staatsangehörigen von uns evakuiert werden würden und in Deutschland aufgenommen werden und auch von uns transportiert werden, wenn es keinen privaten Charter gibt. Am selben Tag und am folgenden Tag hat dann ein Abgleich der Listen stattgefunden, die die Luftbrücke EV erstellt hatte mit unseren eigenen Erkenntnissen über gefährdete Personen. Und eine solche abgeglichene Liste von etwa 200 Personen wurde dann von unserer Botschaft in Katar auf Bitte von Luftbrücke e.V. an die Regierung von Katar übergeben, mit der Bitte, bei der Evakuierung dieser Menschen zu unterstützen. Das war verbunden mit der Zusage der Bundesregierung, diese Menschen in Deutschland aufzunehmen, und auch verbunden mit der Zusage, dass diese Menschen, wenn sie zum Flughafen in den Flughafen Kabul gelangen, denn das war ja die ganze Zeit das Nadelöhr der Operation, dass sie dann auf Flügen der Luftwaffe mit evakuiert werden. Das ist, wie gesagt, ein Angebot, das wir von Anfang an gemacht haben. Am 23. August äh, wurden wir dann äh, gebeten, diese, diese Zusage und äh, die damit verbundene Liste von Personen der katarischen Regierung noch mal, äh, auf Ebene mit einem Unterstützungsschreiben des Außenministers zu übergeben. Daraufhin hat Außenminister Maas einen Brief an seinen katarischen Amtskollegen gerichtet, in dem er noch mal bestätigt hat, dass diese Personen von Deutschland aufgenommen werden und auch von uns transportiert werden. Am nächsten Tag, dem 24.08., wurden wir von Luftbrücke e.V. informiert dass das von ihnen gescharterte Flugzeug äh, aus Ägypten keine Startgenehmigung bekommen hat. Außenminister Maas hat daraufhin ein SMS an seinen ägyptischen Amtskollegen Sam Shukri geschrieben, um ihn gebeten, sich dafür einzusetzen, dass das von der Luftbrücke gescharterte Flugzeug äh, aus Ägypten starten kann. Ähm, äh, Früh morgens am 25.8. so etwa um 1.30 Uhr, also daran entnehmen Sie auch wieder mal, dass wir in den letzten Wochen wirklich rund um die Uhr daran gearbeitet haben, so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan rauszubringen. Am Morgen äh, des 258 um 1.30 Uhr haben wir den Organisatoren von Luftbrücke e.V. mitgeteilt, dass aus unserer Erfahrung der vorangegangenen Tage ähm, die Gefahr sehr groß sein würde, dass, wenn sie einen eigenen Charterflug zum Flughafen bringt, es nicht gelingen würde, zeitgerecht ähm, die Busse mit den Evakuierenden in den Flughafen reinzubekommen. Äh, das hat damit zu tun, dass wir selbst in der vorangegangenen Nacht mehrere Buskonvois versucht hatten, in den Flughafen zu bringen. Einigen, bei einigen war das gar nicht gelungen. Bei, anderes hat, bei anderen hat das äh, zwölf Stunden und äh, länger gedauert. Ähm, wir haben, wie gesagt, immer wieder darauf hingewiesen, dass der, dass der Flaschenhals nicht in der Lufttransportkapazität liegt. Wir haben auch zu diesem Zeitpunkt nochmal angeboten, wenn diese Leute in den Flughafen kommen und es gelingt nicht in der Zeit, wo die Maschine dort steht, dann sind wir bereit, die später mitzunehmen. Wie gesagt, diese, diese Information war der Luftbrücke e.V. bekannt, bevor sie sich entschieden hat, das Flugzeug trotzdem nach, nach Kabul zu bringen. Wir haben zu diesem Zeitpunkt erneut auf Bitten von Luftbrücke eV die Liste der zu Evakuierenden an Katar übermittelt. Ähm, ähm, als das Flugzeug ähm, in Kabul stand, äh, wir hatten von Anfang an darauf hingewiesen, dass wir am Flughafen kaum Kapazitäten äh, zur Unterstützung haben. Als das Flugzeug dann dort stand, wurden wir gebeten, ähm, äh, bei der Abwicklung vor Ort äh, unterstützend tätig zu sein. Wir haben da, daraufhin unsere eigenen Mitarbeiter, die mit unserer eigenen Evakuierungsaktion zu diesem Zeitpunkt äh, beschäftigt waren, äh, also damit beschäftigt waren, Leute vom Tor in den Flughafen reinzubekommen, äh, haben wir Mitarbeiter abgezogen, um bei der äh, Unterstützung äh, dieser Operation am Boden behilflich zu sein. Äh, unsere Kollegen haben ähm, geholfen, damit der Flug nicht ganz leer zurückgehen muss, äh, bei anderen Partnernationen angefragt, ob dort Bedarf an Lufttransportkapazität besteht. Und nachdem 18 von Portugal benannte Ortskräfte dann äh, auf den Flieger gestiegen waren, haben unsere Kollegen in Berlin, Kabul, Tiflis und Lissabon in dieser Nacht äh, ein halbes Dutzend Kollegen äh, intensive Gespräche geführt, um zu klären, wo und wie diese 18 Passagiere überhaupt landen und von Portugal übernommen werden können. Ähm, ich will noch auf einen spezifischen Vorwurf hingehen, äh, eingehen, nämlich die Behauptung, dass äh, die, der Grund, dass der Konvoi, der Katarische Konvoi zum Flughafen nicht stattgefunden hätte, eine fehlende Mail aus dem Auswärtigen Amt gewesen sei. Also das steht wirklich, äh, geht wirklich völlig an der Realität der Zustände am und um den Flughafen in diesen Tagen vorbei. Äh, wir standen auch in direktem Kontakt mit Katar. Wie gesagt, der Außenminister hatte schon Tage vorher schriftlich in einem persönlichen Schreiben Katar die Unterstützung für diese Aktion zugesichert. Vielleicht so viel, und wenn Sie dazu weitere Fragen haben, beantworte ich die sehr gerne.
5: Nicht an dieser Stelle. Ich habe eine, das war ja sehr ausführlich, ich habe eine konkrete Nachfrage. Es wurden ja im Zusammenhang dieses Prozesses mehrere deutsche Journalisten, die mitgeflogen waren und auf eigene Verantwortung aus Kabul berichten wollten, nicht in die Stadt gelassen. Sie wurden sozusagen ausgewiesen nach Katar, und die Kollegen sagen, man habe ihnen erklärt, das sei in Absprache mit der Bundesregierung, also dem Auswärtigen Amt, erfolgt. Stimmt das? Wenn es stimmt, auf welcher Rechtsgrundlage erfolgte das?
1: Es stimmt nicht und es hätte dafür auch keine Rechtsgrundlage gegeben. Ich glaube, in dem Bericht zum Beispiel von Herrn Reuter ist auch durchaus dargestellt, dass das, was stattgefunden hat, ein Gespräch war. Wir nennen das eine sogenannte Gefährdungsansprache. Viele Journalistinnen und Journalisten, die in Krisengebieten unterwegs sind und sich dort bei unseren Botschaften melden, kennen das. Das sieht so aus, dass wir dann verpflichtet sind mitzuteilen, wir warnen vor der Reise in dieses Gebiet, weil es sehr gefährlich ist. Wir können und werden Sie aber nicht daran hindern, wenn Sie sich auf eigene, auf eigene Gefahr dorthin begeben. Wir leisten aber auch keine aktive Unterstützung, etwa durch Unterstützungsschreiben gegenüber anderen Regierungen dafür, weil wir uns dadurch in Widerspruch mit unserer eigenen Warnung setzen würden. Also die Maßnahmen, die dort stattgefunden haben, waren Maßnahmen der, äh, des US-Militärs, das die Verfügungsgewalt über diesen Flughafen hatte. Und äh, die Bundesregierung und die deutschen Kräfte vor Ort äh, haben daran nicht mitgewirkt.
0: Herr Thieter, das war eine Nachfrage dazu. Ist keine Nachfrage dazu. Aber weiterhin Afghanistan, dann machen Sie trotzdem.
2: Gut. Es gab bisher ja ein Memorandum of Understanding mit äh, Usbekistan, dass äh, von den ausgeflogenen Flüchtlingen, die dann in Taschkent äh, eine Zwischenstation machen, niemand dort gelassen wird. Wie ist das dann jetzt mit Flüchtlingen, die auf dem Landweg kommen und nach Deutschland wollen, also dann quasi auf usbekischem Boden angeben, sie möchten dann nach Deutschland kommen. Wie erfolgt da die Überprüfung und vor allem auch die Sicherheitsüberprüfung, die in Kabel am, am Flughafen ja nachvollziehbar nicht möglich war, aber wie und wo erfolgt die dann? Genau
1: das ist Gegenstand der Gespräche, die Außenminister Maas heute in Usbekistan begonnen hat. Ein Teil der Delegation ist dort zurückgeblieben in Taschkent, um genau über solche Fragen mit der usbekischen Regierung zu sprechen. Und unser Ziel ist natürlich, ein Verfahren zu finden, wo wir es für die Personen, denen wir eine Aufnahmezusage erteilt haben, einen schnellen und sicheren Weg von der Grenze zu unserer Botschaft äh, erhalten, damit dort schnell die entsprechenden Papiere zur Weiterreise ausgestellt werden können. Ähm, aber das eben verbunden auch mit der Zusage, dass äh, sich unsere Unterstützung auf diesen Personenkreis beschränkt.
0: Ich habe im Saal, sehe ich keine Fragen mehr zu Afghanistan, habe aber online noch drei und dann würde ich, Herr Jessen, noch... Das
4: Herr Tiede, ich würde jetzt vielleicht doch noch mal einen Satz äh, ergänzen äh, in Bezug auf die Sicherheitsüberprüfung. Wir haben äh, aufgrund der Situation in Kabul, hat der Bundesinnenminister entschieden, es wird niemand in Kabul festgehalten, äh, dass die Sicherheitsüberprüfung durchgeführt werden kann, sondern das wird baldmöglichst möglich, bald nachgeholt. Wenn es Fälle geben sollte, wo Personen... Afghanistan verlassen konnten und in einem anderen Staat äh, ankommen, an Flughafen oder beim, bei einer anderen Behörde und äh, dann die Einreise nach Deutschland äh, begehren, streben wir natürlich schon an als Bundesinnenministerium, dass wir dann auch wieder zu dem Regelverfahren äh, übergehen können. Das heißt also die Sicherheitsüberprüfung vor Abreise in Richtung Deutschland. Und dazu finden derzeit Gespräche innerhalb der Regierung statt. Es gibt im Moment ganz viele Fallgestaltungen, aber die Grundlinie ist richtig. Wegen dieses Prozesses wird niemand in Kabul festgehalten, aber an anderer Stelle, wo die Gefährdung nicht mehr vorliegt, sollten die Prozesse dann schon wieder greifen.
0: Da Sie jetzt gerade dran waren, Herr Alter, da nehme ich mal ziehe ich eine Frage vor, die ähm, William Glucroff von der Washington Post äh, gefragt hat. Er fragt noch mal, wer die Afghanen sind, die ausgeflogen wurden und nicht zu den Ortskräften und den Familien gehören. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, weiß man das noch nicht genau. Dann können wir das verkürzen. Ja,
4: wir hatten es äh, gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Fallgestaltungen, äh, deutsche Staatsangehörige mit ihren Familienangehörigen, äh, dann auch afghanische Staatsangehörige mit Aufenthaltserlaubnis in Deutschland, möglicherweise auch mit ihren Familienangehörigen. Familienangehörigen und vielleicht auch Ortskräfte, die in Deutschland angekommen sind, aber zu anderen Mitgliedstaaten der EU gehören. Da gibt es also unterschiedlichste Gruppen. Das können wir im Moment noch nicht sauber differenzieren.
0: Dann gibt es eine Frage von Gernot Heller. Er fragt. Die Frage geht an Sie, Herr Seibert. Wann beginnt die Aufarbeitung der Evakuierungs- und der gesamten Afghanistan-Mission und in welcher Form wird das geschehen?
9: Also zunächst mal ist es richtig, dass es da Nachbetrachtungen geben muss, dass man sich sowohl auf die 20 Jahre des Einsatzes der Bundeswehr als auch auf das, was jetzt in den letzten dramatischen Wochen im Zusammenhang mit den Evakuierungen geschehen muss, dass man das noch einmal betrachten wird und daraus auch Schlüsse zieht. Im Moment, und das haben ja die Kollegen jetzt gerade sehr klar gemacht, sind wir ja immer noch in einer ja, in einer sehr aktiven und sehr dynamischen Phase. Der Außenminister ist unterwegs in den Nachbarstaaten. Die Bundeskanzlerin telefoniert mit äh, zahlreichen äh, anderen Regierungschefs, weil wir aus der jetzigen Situation noch das Beste machen wollen. Wir wollen äh, sowohl humanitäre Hilfe ähm, für die geflüchtete Bevölkerung erreichen. Wir wollen, äh, dass so viele wie möglich Schutzbedürftige Ortskräfte und ihre Angehörigen und natürlich auch deutsche Staatsangehörige äh, auch unter den neuen Realitäten, wo es jetzt keine Luftbrücke vom militärischen Teil des Flughafens mehr gibt, noch ausfliegen können. Das alles ist die Situation jetzt. Aber äh, die Nachbetrachtung, die genaue Analyse, ähm, was ist gelungen, was ist nicht gelungen, ähm, die wird zu machen sein. Ich kann, wie Sie sich vorstellen können, nur für diese Bundesregierung sprechen, es gibt ja auch Vorschläge im, im parlamentarischen Raum, wie das aufgearbeitet werden soll. Das kann ich hier nicht kommentieren.
0: Und eine Frage geht nochmal an das Auswärtige Amt von Patrick Donoghue von Bloomberg. Er fragt, wie sieht die Bundesregierung den Vorschlag des französischen Präsidenten Macron im Rahmen des UN-Sicherheitsrats eine Sicherheitszone in Kabul aufzustellen?
1: Dazu hat sich der Außenminister gestern auf der Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen schon geäußert. Darauf würde ich Sie gerne verweisen. Im Übrigen wird der UN-Sicherheitsrat heute auf eine französisch-britische Initiative hin eine Resolution beraten, die auch die sichere Ausreise auch für afghanische Staatsbürger sowie den sicheren Zugang zum Flughafen Kabul thematisiert. Wir begrüßen jede Maßnahme, die die Sicherheit des Kabuler Flughafens gewährleistet und eine sichere Ausreise für Afghaninnen und Afghanen gewährleistet.
0: Dann eine letzte Frage, bevor wir das Thema wechseln, von Herrn Jessen.
5: Geht ans Verteidigungsministerium. Herr Helmholtz, am Freitag hat Ihre Kollegin hier gesagt, das Callcenter würde vergrößert, um auch für Ortskräfte besser erreichbar zu sein. Dazu wurde am Freitag aus Kreisen der zivilgesellschaftlichen Hilfsorganisationen angemerkt. Es gebe bislang immer noch keine Telefonnummer, unter der dieses erweiterte Callcenter erreichbar sei. Ist das inzwischen, hat sich das so geändert? Gibt es eine allgemein bekannte Telefonnummer? Naja,
6: das ähm, ja, die Antwort darauf möchte ich gerne nachfragen. Danke.
0: Danke dafür. Dann wechseln wir das Thema. Und ich würde da mal um einen Sitzplatzwechsel bitten. Es geht um das Thema Corona und 3 g in Zügen. Wir bräuchten bestimmt Gesundheit, aber zunächst auch Verkehr und Justizfonds, die sich Fragen richten, zumindest der Kollegen online. <clears> Thank <throat> you. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Dann beginne ich einfach mit der Frage, online gestellt von Tim Sendt-Ivani vom RND. Er verweist auf das Triell gestern Abend, wo Vizekanzler Scholz gesagt hat, er und auch die Kanzlerin befürworteten die 3G-Regel in Fernzügen. Und er fragt, also stimmt es A tatsächlich, dass die Kanzlerin dafür ist? Wird 3G eingeführt? Und was sagen Verkehrs- und Justizministerium dazu?
9: Ja, fange ich vielleicht an, ohne jetzt auf das Triell einzugehen, ich habe ja am Freitag hier schon erklärt, welche Überlegungen diesem Prüfauftrag äh, zugrunde liegen, also den Prüfauftrag, ob auch in Deutschland in den Fernzügen die 3G-Regelungen zum Einsatz kommen sollen, also Mitfahrt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. Ich wiederhole es gerne nochmal, die Fallzahlen in Deutschland steigen deutlich. Das heißt, wir müssen doch darüber nachdenken, was wir tun können, um diesen Anstieg auch wieder zu dämpfen oder zu, zu stoppen. Ein großer Teil der Menschen in Deutschland ist geimpft und damit geschützt. Aber was ist zum Beispiel mit den Kindern bis zwölf Jahre, für die es ja gar keinen Impfstoff gibt? Wir haben eine Verantwortung auch und gerade für sie, die Fallzahlen wieder zu senken, eine Verantwortung zur Rücksicht. Und äh, die Kinder, das heißt auch regulärer Schulbetrieb, regulärer Kita-Betrieb, das hat für die Bundeskanzlerin klare Priorität. Ich habe am Freitag erwähnt, dass Frankreich äh, seit Anfang August die 3G-Regel 3G für seinen Fernverkehr, Fernbahnverkehr äh, praktiziert. Italien wird das ab dem 1. September auch tun. Also unmöglich oder unkontrollierbar gilt es dort zumindest nicht insofern. Ähm, ist die Bundeskanzlerin weiter der Meinung, dass 3G in Fernzügen und auf Inlandsflügen eine mögliche und sinnvolle Maßnahme sein kann? Es ist offensichtlich, dass es da auch Gegenargumente gibt, die jetzt ja auch genannt werden. Das ist der Charakter eines Prüfauftrags. Ähm, also wir werden alle zusammen in der Bundesregierung die Entwicklung der nächsten Zeit sehr genau äh, beobachten. Einige Bundesländer haben weiter einen sehr heftigen Anstieg der Fallzahlen, bei anderen scheint dieser Anstieg sich etwas abzuflachen. Wir werden daraus dann Schlüsse zu ziehen haben für mögliche weitergehende Maßnahmen.
0: Verkehr und Vielleicht Justiz. fängt Verkehr an. Möchte das Verkehrsministerium beginnen?
10: Ja, im Prinzip habe ich den Ausführungen von Herrn Seibert nicht, nicht sonderlich viel hinzuzufügen. Er hat bereits die wesentlichen Punkte genannt. Unsere äh, Bedenken hinsichtlich der praktischen und rechtlichen Durchführbarkeit, die sind ihm bekannt. Die habe ich hier am Montag letzte Woche gesagt, die habe ich hier auch ähm, am, am Freitag noch mal ausgeführt. Äh, wir haben uns wie gesagt mit den zuständigen äh, Ressorts, dem Innenministerium, dem Gesundheitsministerium abgestimmt äh, und darüber hinaus bitte ich um Verständnis, dass dass wir hier eben weiter im Austausch bleiben.
11: Äh, ja, und habe dem nicht äh, mehr hinzuzufügen. Ja, da kann ich für das Bundesjustizministerium auch nicht viel mehr sagen. Ähm, Herr Seibert hat es gesagt, dass äh, darüber Beratungen innerhalb der Bundesregierung, der Stellungnahme von drei Ministerien, aus der heute zitiert wird, haben wir als Justizministerium nicht mitgewirkt. Wir bringen uns wie üblich in den Corona-Fragen in die rechtliche Beurteilung ein, aber das ist ein Prozess innerhalb der Bundesregierung, zu dem ich hier nicht weiter Stellung nehmen kann.
0: Hier im Saal dazu gemeldet hatte sich Herr Merkamm.
9: Ja, wäre die Frage an Herrn Seibert, wie lange denn dieser Prüfprozess dauern wird und wenn man mit einem Ergebnis rechnen kann, dass dann halt auch eine verbindliche Regelung beinhalten wird? Das kann ich Ihnen, Herr Mehrkamp, jetzt nicht sagen. Wir haben einen Prüfauftrag innerhalb der Bundesregierung gegeben. Es gibt jetzt Rückläufe, es gibt Gegenargumente. Damit muss man sich jetzt innerhalb der Bundesregierung gemeinsam auseinandersetzen. Und vor allem muss man die Entwicklung im Land betrachten, wie sich die Fallzahlen entwickeln, ob es nötig ist, weitere zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Das werden wir uns sehr genau anschauen.
0: Herr Eckstein.
7: Eine Nachfrage an Herrn Seibert. Wenn ich das richtig sehe, haben sich die zuständigen Ressorts jetzt zumindest in Bezug auf Züge geäußert und sagen, es sei nicht praktikabel, nicht durchführbar. Wie genau soll denn jetzt weiter geprüft werden, beziehungsweise was wird denn jetzt überhaupt noch geprüft?
9: Ja, ich kann nur auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe. Es gibt Länder, die das praktizieren oder in den nächsten Tagen beginnen werden, 3G für die Fernzüge zu praktizieren. Auch das wird man sich anschauen, wie das dort funktioniert wie man aufgrund der Erfahrungen dort mit Einwänden, die es hier gibt und die jetzt ja auch benannt werden, umgeht. Und insgesamt schauen wir uns die Gesamtentwicklung der Inzidenzen und der Infektionslage in Deutschland an, um zu entscheiden, ob mögliche weitergehende Maßnahmen nötig sind.
7: Eine Nachfrage noch, vergangene Woche war auch noch äh, das Thema Inlandsflüge, wurde auch von Ihnen angesprochen, dazu habe ich jetzt heute gar nichts gehört, laufen dazu die Prüfungen auch noch, gibt es da gegebenenfalls ähnliche Bedenken oder ist es das vorstellbar, da, da, dass man es zumindest bei Inlandsflügen bald einführt?
9: Also äh, die Prüfung bezieht sich auch auf Inlandsflüge, ich habe jetzt immer den Bahnfernverkehr erwähnt, weil das so ein bisschen die Überschrift ist, unter der das Ganze diskutiert wird.
7: Aber dann die Frage an die zuständigen Ressorts, wenn ich das richtig sehe, auch in Ihrer Stellungnahme, aus der ja jetzt auch zitiert wird, wird das Thema Inlandsflüge gar nicht angesprochen. Wie sieht es denn diesbezüglich aus? Auch hier
10: kann ich noch keine abschließende Bewertung abgeben. Die, die rechtlichen Bedenken sind sicherlich ähnlich wie beim Bahnverkehr. Praktisch wird es mit dem Verweis auf das sogenannte offene, geschlossene System in Bezug auf Luftverkehr, Inlandsluftverkehr sicherlich eine andere Lage geben, als es das beim, beim, beim Bahnfernverkehr gibt. Aber wie gesagt, dann, da würde ich Sie auf die, auf die laufenden Abstimmungen bitten, diese noch abzuwarten.
0: Henrike Rosbach von der Süddeutschen Zeitung bittet nochmal, das Bundesgesundheitsministerium äh, darzulegen, wie die Haltung des Hauses ist. Ähm, Minister Spahn hätte gesagt zu, zu 3G-Umzug, ich sehe es nicht kommen, aber hält er es auch für nicht notwendig, ist die Frage.
12: Also, ich kann hier den Ausführungen meiner Kollegen nicht viel hinzufügen. Federführend für die Prüfung ist das BMVI. Was Herr Spahn gestern gesagt hat, ist, dass nur wenige Infektionsfälle der Benutzung des öffentlichen Personenverkehrs zugeordnet werden können. Das ist die Faktenlage, die Sie aber auch schon kennen.
0: Herr Reitschuster?
8: Eine Frage an Herrn Seibert. Herr Seibert, Sie haben hier am 23.08. vergangene Woche gesagt, man kann den Geimpften sagen, dass auch für sie, auch wenn die Zahlen jetzt weiter ansteigen, sich nichts ändern wird. Sie haben gesagt, sie müssen sich nicht auf Einschränkungen einstellen, die Geimpften. Berlin hat nun eingeführt, dass auch Geimpfte für gewisse Dinge sich wieder testen lassen müssen. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Wie passt das zusammen mit Ihrer Versicherung von vergangener Woche? Danke.
9: Ich spreche ja hier nun mal grundsätzlich für die Bundesregierung, nicht für einzelne Entscheidungen der Länder. Diese spezielle Maßnahme von Berlin kann ich nicht kommentieren, weil ich sie jetzt nicht im Detail kenne. Die große, der große Zusammenhang, in dem ich immer zu diesem Thema befragt wurde und auch am 22.08. war, kommt ein neuer Lockdown. Und auf diese Frage habe ich genau das geantwortet, was ich geantwortet habe.
0: Nachfrage.
8: Also hat sich diese Antwort, obwohl sie sehr allgemein klang, nur auf den Lockdown bezogen? Und wie steht es mit solchen Einschränkungen? Hält die Bundesregierung die für möglich, für notwendig oder kann sie es
9: ausschließen? Danke. Ich glaube, wir sind jetzt doch alle eineinhalb Jahre in der Pandemie so erfahren, dass es nicht vernünftig ist, irgendetwas auszuschließen. Ich sage das, was ich hier schon x-mal gesagt habe. Sollte, was Gott sei Dank nicht der Fall ist, eines Tages eine Variante des Virus auftauchen, gegen die die bisherigen Impfstoffe nicht wirksam sind, wird man neu denken müssen. Aber glücklicherweise haben wir die nicht. Und wir haben jedes Interesse, auch deswegen, um diese Variante nicht zu erleben, die Infektionszahlen möglichst bald wieder zu senken.
0: Eine Frage vom Kollegen Panczewski vom Wall Street Journal. Er fragt zum Thema Einreiseregeln Regeln USA. Wird die Bundesregierung die Empfehlungen des EU-Rates äh, folgen, den Empfehlungen folgen und Covid-bedingte Einreiserestriktionen für US-Bürger einführen? Und wenn ja, was werden die neuen Einreiseregeln sein? Jetzt weiß ich nicht, ob Herr Seibert das beantworten kann oder ob wir dafür das Auswärtige Amt brauchen.
9: Oder vielleicht ans BMU.
4: Das ich kann jetzt zu dieser konkreten Frage keine, keine konkrete Antwort geben. Es war so, dass wir bislang immer der Auffassung waren, dass die Einreiseregeln nach Europa europäisch harmonisiert sein sollten. Wenn es jetzt solche Empfehlungen gibt, die ich im Moment leider nicht kenne, dann werden wir diese nicht unberücksichtigt lassen.
0: Dann, Herr Reitschuster, Sie hatten noch mal eine Frage
8: gibt ja auch aus anderen Ländern, dass der Status des vollständig Geimpften mit den Vorteilen, dass der in Zukunft von einer Auffrischungsimpfung abhängig äh, gemacht äh, werden soll. Gibt es solche Pläne? Wenn nicht, halten Sie das für möglich. Danke.
0: An wen richtet Herr Kautz.
12: Ähm, Sie wissen, dass äh, bei uns äh, eine, eine abgeschlossene Impfserie als ausschlaggebend gilt. Daran hat sich bislang nichts oh. geändert.
8: Die Frage war aber auch, ob Sie das ausschließen. gut, Herr Seibert sagte schon, Sie schließen gar nichts aus. Aber nach heutigem Stand müssen Sie ja sagen, ist das heute denkbar oder nicht denkbar, dass so etwas
12: kommt. Ich kann Ihnen, ich kann Ihnen nur den Stand äh, jetzt äh, referieren. Ich habe an dieser Stelle schon ganz häufig und prinzipiell gesagt, dass ich nichts aus noch einschließe, weil äh, egal, was ich sage, das eine Agenturmeldung hinter, hinter sich herzieht. Deswegen brauchen Sie die gar nicht jetzt zu formulieren, wenn Sie das jetzt versuchen. Ähm, ich ich weiß, ich weiß nicht, der, der Stand ist, dass eine, eine abgeschlossene Impfserie einen Impfschutz ähm, äh, verursacht und das ist für uns ausschlaggebend.
0: Herr Jessen.
5: Ans BMI, als wenn ich das richtig verstanden habe, federführendes Ressort bei der Prüfung, was geht, was geht nicht, 3G-Bahn. Äh, Herr Alter, können Sie ausführen, warum etwas in Deutschland rechtlich nicht möglich sein soll, was in Frankreich offenbar rechtlich äh, ohne Bedenken möglich ist. Also ich will noch mal darauf hinweisen, das ist ja
4: ein regierungsinterner Austausch mit gewissen Argumenten, Fachargumenten, praktischen Argumenten, rechtlichen Argumenten. Und natürlich wird in einem solchen Prozess auch darauf hingewiesen, wenn man das Vorhaben umsetzen möchte, an welchen Stellen es möglicherweise Regelungsbedarf gibt oder jedenfalls Schwierigkeiten gibt. Und ich glaube, es, es ist, manches ist ja auch für jeden Außenstehenden sofort einleuchtend, dass wenn ein Fernzug irgendwie 30 Sekunden an einem oder 45 Sekunden irgendwo anhält, dass man sich dann darüber Gedanken machen muss, wie will man das eigentlich organisieren, wenn die Leute sich vorher nicht registrieren mussten. Diese Frage steht auch im Raum, die, die muss man beantworten, aber deswegen ist ja die Frage noch längst nicht entschieden, die, die Abstimmungen dauern an.
5: Ja, auch in Frankreich halten die Fernzüge ja nicht wesentlich länger und offensichtlich kriegen dies Dahin Bedeutet das, dass Sie sich auch in einem Austausch mit Ihren französischen Kollegen darüber befinden, wie die das denn hinkriegen, sodass unter Umständen Praktikabilitätsbedenken dann entfallen würden?
4: Also wir haben zunächst mal innerhalb des Bundesinnenministeriums, aber auch die Bundespolizei, die ja in Deutschland für den Bahnverkehr zuständig ist, hat Kontakte auf allen Ebenen. Und diese Beratungen, die da innerhalb der Regierung stattfinden, haben natürlich auch als Grundlage die praktischen Erkenntnisse und der Kollege aus dem BMVI hat ja auch schon vergangene Woche deutlich gemacht, dass es eben Unterschiede gibt im, im System des Bahnverkehrs. Und es ist auch, glaube ich, für jeden in Deutschland erkennbar, dass es Unterschiede gibt zwischen dem Bahnverkehr und dem Flugverkehr. Und wir diskutieren diese Unterschiede auch in ganz anderen Zusammenhängen, wenn es darum geht, Sicherheitsvorschriften zu verändern. Das ist also nichts Neues. Und wenn eine Fragestellung auftaucht, muss man bestimmte Fragen beantworten. Und das findet derzeit statt.
0: Gibt es weitere Fragen zum Themenkomplex Corona? Das sehe ich nicht. Ich habe noch mehrere Einzelfragen. Ich glaube, Herr Reitschuster, Sie hatten noch ein, ein Thema. Und es gibt auch noch eine Frage nochmal von Christian Vollrath, Junge Freiheit, ans BMI, zum Thema Cyberangriffe im Zusammenhang mit der Bundestagswahl. Er fragt, im Vorfeld der Bundestagswahl habe es ja Warnungen vor Cyberattacken gegeben, ähm, auf Kandidaten, mögliche Betroffene sollten sich an eine Hotline des BSI wenden und er fragt, ob Ihrem Haus schon eine Übersicht vorliegt, ob es solche Fälle gegeben hat und wenn ja, wie viele das waren.
4: Diese Frage ist deswegen schwer zu beantworten, weil es auch darauf ankommt, wie man Cyberattacke definiert. In der Pressekonferenz, die der Bundesinnenminister auch im Beisein des Präsidenten des BSI hier an dieser Stelle gehalten hat, ist ja auch darauf hingewiesen worden, dass neben dem äh, technischen Manipulieren äh, bestimmter Systeme insbesondere auch wichtig ist, dass man mit seinen eigenen Daten äh, verantwortungsvoll umgeht, sodass die nicht abgegriffen werden äh, durch unvorsichtiges Verhalten. Und äh, insofern ist es jetzt sehr schwer zu sagen, hat es solche Fälle gegeben oder nicht. Ich habe äh, jedenfalls im Moment keine Statistik vorliegen, äh, wie viele Fälle beim BSI jetzt im Moment schon bekannt geworden sind, aber nochmal ein wesentlicher Teil der Botschaft damals war, dass insbesondere auch darauf geachtet werden soll, dass man seine eigenen, sein eigenes Verhalten und seine eigenen Sicherheitsmaßnahmen stark mit in die Betrachtung einzieht.
0: Dazu weitere Fragen sehe ich nicht. Dann Herr Reitschuster.
8: Eine Frage zum Thema Demonstrationsfreiheit. Am Wochenende sind wieder diverse Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen verboten worden Vor einem Jahr ist die Lage nach Ihren eigenen Worten sehr viel dramatischer war. Da wurden die nicht verboten analoge Veranstaltungen. Diesmal wurden sie verboten, obwohl nach Ihren Aussagen ja dank der Impfung die Lage sehr viel weniger dramatisch ist. Wie sehen Sie das aus verfassungsrechtlicher Sicht als äh, Verfassungsschutzministerium und als Sprecher der Kanzlerin, also Herr Alter und Herr Seibert?
4: Also für das BMI ähm, fange ich mit dem an, was ich äh, bei diesen Fragen immer als erstes sage. Wir haben ja eine Kompetenzverteilung in Deutschland und danach ähm, ist es auch richtig, dass die zuständigen Versammlungsbehörden ein Anmeldegeschehen oder ein Anzeigegeschehen beurteilen und sich die Frage stellen, entstehen aus dieser Versammlung, wie sie durchgeführt werden soll, anhand der Zusammensetzung, anhand der Wege, die vorgeschlagen sind, entstehen daraus Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Und ähm, da gibt es eben kein äh, One-Size-Fits-All-Rezept ähm, für alle möglichen Veranstaltungen, sondern jede einzelne Veranstaltung, und das ist auch der verfassungsrechtliche Anspruch, muss geprüft werden im Hinblick auf die Durchführbarkeit, im Hinblick auf die Risiken, die damit verbunden sind. Und insofern kann man nicht den Vergleich ziehen zu vor einem Jahr, denn natürlich gibt es im Moment schon sehr viele Menschen, die geimpft sind. Wenn sich aber in einer solchen Demonstration besonders viele Menschen treffen, die Impfungen ablehnen, dann haben wir eine andere Situation. Dann können wir nicht davon ausgehen, dass eine besonders hohe Impfquote da ist. Und insofern sind diese Entscheidungen der Versammlungsbehörden zu respektieren.
9: Ja, wenn ich... Wenn ich dazu auch gefragt bin, so habe ich es verstanden, dann ist das auch genau die Haltung der Bundesregierung insgesamt. Das sind Entscheidungen der Landesbehörden, die wir weder in dem Fall, dass Anträge, Anträge stattgegeben wird, noch in dem Fall, dass Demonstrationen eben untersagt werden, hier kommentieren. Ich will eigentlich nur zwei Dinge zu dem vergangenen Wochenende sagen. Ich möchte im Namen der Bundesregierung den Polizistinnen und Polizisten danken, die das ganze Wochenende im Einsatz waren, in einer schwierigen und komplexen Einsatzsituation. Wenn sich trotz bestehender Verbote mehrere tausende Menschen in Berlin spontan versammeln und dann auch versuchen, sich anderen genehmigten Demonstrationszügen anzuschließen, ist das keine einfache Einsatzlage. Es hat... Trotz des Verbots diverser Demonstrationen, Zwischenfälle, Ausschreitungen, auch zahlreiche Festnahmen gegeben. Das zeigt, dass es sich zumindest nicht durchweg um ganz friedliches Demonstrationsgeschehen handelt. Es hat Berichte gegeben, dass es Angriffe gegen Presseteams der Polizei, auch gegen Vertreter der Medien gab. Ähm, leider sind auch wieder Polizeieinsatzkräfte verletzt worden. Ihnen wünsche ich eine schnelle Genesung.
8: Nachfrage? Herr Seibert, Sie kritisieren regelmäßig hier Verbote von Versammlungen in anderen Ländern. Wenn es im eigenen Land stattfindet, dann rechtfertigen Sie das. Wie passt das zusammen? Danke.
9: Wenn Sie den Eindruck haben, dass das deutsche Rechtssystem mit dem in Russland oder anderen Ländern vergleichbar ist, dann ist das Ihr Eindruck. Mein Eindruck ist, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben. Das ist sogar meine feste Überzeugung. Und auf der Basis dieses Rechtsstaats werden von Landesversammlungsbehörden solche Entscheidungen getroffen. Und es ist übrigens ein Teil des Rechtsstaats, dass die Bundesregierung das nicht irgendwie kommentiert.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Dann nehmen wir noch die Nachreichung gerne mit.
1: Herr Jessen hatte mich vorher gebeten, äh, zu den Vorwürfen von Luftbrücke e.V. gegen das Auswärtige Amt Stellung zu nehmen. Das habe ich äh, so weit getan, wie mir die Vorwürfe bisher bekannt waren. Ich habe jetzt gerade noch äh, von einer großen deutschen äh, Nachrichtenwebsite äh, einen äh, Artikel gesehen, in dem äh, Herr Markwart, Erik Markwart, äh, wiedergegeben wird äh, unter der Überschrift Markwart beklagt fehlenden Ansprechpartner beim Auswärtigen Amt und es wird in indirekter Rede zitiert, es habe schlicht ein Ansprechpartner bei der Behörde gefehlt. Es könne nicht sein, dass man bei zehn verschiedenen Stellen anrufe und am Ende keine zuständige Person genannt bekomme. Äh, dazu möchte ich feststellen, falls Herr Marquardt das tatsächlich gesagt haben sollte, dann ist es die Unwahrheit. Äh, ein führender Mitarbeiter unseres Krisenreaktionszentrums war über den ganzen Zeitraum, äh, den ich hier vorher dargestellt habe, in ständigem Kontakt mit Herrn Marquardt äh, zu später Stunde in der Nacht per Telefon und zwar ein Mitarbeiter, der zu jeder Zeit autorisiert war, alle dafür notwendigen Entscheidungen zu treffen. Und das möchte ich hier in dieser Form deswegen auch nochmal sehr ausdrücklich festhalten.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Gibt es dazu jetzt noch mal Nachfragen? Dann, wenn ich es richtig gesehen habe, Herr Reitschuster, noch mal ein neues Thema.
8: Ich hätte gern ein Update von Herrn Alter. Wir hatten hier vor wenigen Monaten das Thema Telegram, der Messenger-Dienst, dass die Bundesregierung sich an die wendet, dass sie Ansprechpartner benennen und gewisse Auflagen erfüllen. Haben Sie da ein Update, was daraus geworden ist? Danke.
4: Die Frage gebe ich weiter an meinen Kollegen vom bmj
8: ja, das ist ein
11: Verfahren, das das Bundesamt für Justiz führt. Ähm, steht die Frage im Raum, ob Telegram unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt, also strafbare Inhalte löschen muss, dafür Ansprechpartner bereithalten muss und dass ein laufendes Verfahren weiterläuft und wozu ich Ihnen
8: jetzt kein Update geben kann. Sie haben damals von Fristen gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich irren, sind diese Fristen inzwischen verstrichen oder hat sich Telegram an diese Fristen gehalten?
11: So Wie üblich in einem laufenden Verfahren, das Unternehmen zunächst die Möglichkeit hat, sich zu äußern, zu den Vorwürfen, kann ich jetzt hier keine Details aus dem laufenden
0: Verfahren nennen. Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Neue Themen waren auch nicht mehr aufgetaucht. Dann danke ich unseren Gästen fürs Kommen und Ihnen wünsche einen schönen Tag.